1: Goedemorgen, hey, ik uh, loop even lekker buiten, het heeft hier gesneeuwd in Amsterdam. Ik weet niet waar jij vandaan luistert, maar uh, bij ons is uh, lichter een laag sneeuw. Je kan er lekker op lopen. En ik, uh, de kinderen gingen allemaal naar school, ik heb zo meteen pas afspraken. Coachingsgesprekken vanaf uh, uur of elf. En daarvoor uh, dacht ik, ik ga gewoon lekker eens in de sneeuw lopen. Want... Je hoort dat gekraak. Oh, nu krijg ik een laagje in mijn laars. Dat gekraak onder je voeten is zo heerlijk om te ervaren. Dus ik ben volledig met mijn aandacht hier bezig. Ik loop in een park waar nog niet zo heel veel gelopen is en sowieso heel stil is. Het is rond een uur of kwart voor negen. Dus morgens. Het is dus heerlijk rustig. Hele park voor mezelf lijkt wel. Maar ik had er bewust voor gekozen om lekker naar buiten te gaan. Want hoe vaak heb je nou sneeuw? Niet zo heel vaak in Nederland. En als je eenmaal wel hebt, dan uh, probeer ik er wel eventjes van te genieten. En ik moest er denken aan uh, het feit dat sommigen juist super voorzichtig zijn. Nee, nee, ik ga niet naar buiten. Heb ik ook wel eens gehoord hoor van, uh, oh, uh, pas op. Je breekt je nek of het is glad. Nou, noem het maar op. Terwijl de anderen juist kiezen voor het positieve. Lekker sfeer proeven. Ervaren hoe het is om lekker in de sneeuw te lopen. Buiten te zijn. Genieten van de omgeving. Dat is dus hoe je je mind kan van, positief, van negatief naar positief kan switchen. En juist heel veel dingen wel mee kan krijgen van het leven. Op een positieve manier. In jezelf juist Positief opladen. En dat is ook een beetje de inspiratie voor vandaag. Dat ik dacht. Dat wil ik eigenlijk met je delen. Hoe ik ook mezelf geleerd heb om in het leven te staan. Altijd maar te bekijken in welke situatie dan ook. Oh heerlijk die vogels. In welke situatie dan ook je bevindt. Wat er zich ook voordoet. Dus je altijd gewoon. Kan bekijken van oké, okay, wat gebeurt er om me, om me heen en wat wil deze situatie mij leren? Dus in plaats van er tegenaan gaan vechten, hè, zoals even in de sfeer van sneeuw te blijven: van Oh, ik moet ver reizen. Zometeen kom ik in een file. Tuurlijk, dat zal allemaal wel het geval zijn, um, maar omarm het ook gewoon. Wat er ook gebeurt, wat er ook te wachten staat in het leven op jou waar jij op dat moment verder niet zo heel veel invloed op hebt en misschien hoeft het er niet eens, misschien hoef je niet eens ergens invloed op te hebben op dat moment. Ga juist met de flow mee. Kijk wat er om je heen gebeurt en wat dat je wil leren die situatie. Dus zolang je bereid bent om vanuit positieve mindset naar situaties te kijken, te omarmen, juist de focus van, hé, wat gebeurt er om me heen? Wat kan ik hiervan leren? Of wat is hier de bedoeling van? Als je daarin vanuit open minded altijd naar jouw situatie kijkt, dan heb je nooit, eigenlijk bijna nooit weerstand. En weerstand is niet per se slecht, maar weerstand zorgt er wel voor dat je mind op een andere manier gaat kijken naar de situatie. Dan is het veel meer vanuit dat vechten. En, en hey, je, je snapt wat ik bedoel, dat is figuurlijke. Vechten van, hey, waarom dit, waarom zo? En dan ga je heel erg betrekken waarschijnlijk op je leven. Dit heb ik ook altijd. Hoe vaak heb ik wel niet om me heen? Dat mensen best wel aan het... Uh, nou, ook wel gewoon klagen inderdaad over hun, hele, over hun leven. Dat het gewoon... Niet zoals het bij de anderen is, want hè, het lijkt bij de beuren gras altijd eh, groener. Maar als je nou eens positief, als je nou zou kiezen vanaf vandaag om iets meer positief naar je leven te kijken. Om juist te focussen van hè, wat, heb, wat heb ik allemaal voor moois in mijn leven. En hoe heb ik dat allemaal gecreëerd en wat... Uh, heeft ervoor gezorgd dat ik dan nu in deze situatie zit, echt puur bekijken vanuit je eigen situatie en zo min mogelijk oordeel te hebben, dan ga je daar een hele andere perspectief over ontwikkelen. Want het gaat erom uiteindelijk dat je jezelf helpt om een beter leven voor jezelf te creëren. En dat weerstand er tegen aanvechten, klagen, dat zijn allemaal dingen wat ervoor zorgt dat je ver, ver verwijderd bent van jouw mooiste leven. Dus een mooiste leven komt niet zomaar aan bij je, hè? dat creëer je zelf. En als ik puur bekijk hoe ik dat allemaal gedaan heb, toen ik een paar jaar zelf, een paar jaar geleden, een jaar of 2020 was het... Zelf in een vette, dikke burn-out zat. En als ik terug bedenk hoe ik, hoe mijn leven toen aan toe ging en hoe ik er zelf mee omging, was het een en al geklaagd. Niks was goed. Echt niks. Mijn, mijn kinderen kon ik niet genoeg aandacht geven. Die luisterden ook niet. Ja, natuurlijk, want ze proeven ook de situatie. Dus het is voornamelijk al helemaal met de kinderen. Die weten gewoon heel goed wat er speelt. En die gaan er dwars tegenaan liggen. Nou, dus ja, daar was ik niet tevreden over. Nou, mijn partner die, die deugde niet. Want die deed niks goed. Echt niks. Ik was overal kritisch over. Uh, tot meerdere malen ruzies aan toe. Toen ik dacht, ja maar... Wat is dit nou? Wat heb ik van mijn leven gemaakt? Ik was eigenlijk... Zo goed als het doel van het leven kwijt. En ik was heel erg kritisch op mezelf. Van wat heb ik nou toch voor een opleiding gedaan. Wat heb ik nou voor een carrière. Ja, ik was echt totaal de weg kwijt eigenlijk. Omdat ik op dat moment kennelijk onbewuste ervoor koos om heel kritisch te zijn. Heel negatief naar mijn leven te kijken. En langzamerhand merkte ik dat ik daar niet mee vooruit kwam. Ik blokkeerde mezelf totaal. Want ja, wie is nou verder gekomen met klagen? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand in het leven zichzelf verder helpt door continu te gaan klagen over haar of zijn leven. Dus toen ik de inzichten kreeg van, hé, hey, maar het ligt bij mij. De omstandigheden en de situatie, andere mensen, die gaan... Daar, daar gaat niks aan veranderen. Daar heb ik geen invloed op. Ik kan ze niet veranderen. Ik moet niet eens willen om anderen te gaan veranderen. Hoe kan ik mijn partner veranderen? Oh, Daar was ik zo hard mee bezig. Jaren. Het was zo dom gewoon voor mij. Om allemaal aandacht en energie te geven aan iets. Waar ik helemaal niks mee kon eigenlijk. Dat was de grootste fout die ik kon maken in mijn leven. Om gewoon... Continu te focussen op zijn gedrag, wat hij deed, wat hij niet deed en hoe hij het deed. <laughs> het was totaal frustrerend gewoon. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja maar volgens mij ben ik verkeerd bezig. Volgens mij is dit niet de weg wat ik moet inslaan, want waar brengt dit mij heen? Nergens eigenlijk. Dus wat ben ik eigenlijk aan het doen? En sinds het moment dat ik aan die inzichten kwam, is mijn leven eigenlijk bizar, echt totaal veranderd. Want sinds ik ontdekte en in, in die vibe kwam, maar ook in de inzichten van, weet je, wat een ander doet, daar kan ik wel uh, mening over hebben, daar kan ik boos over zijn, daar kan ik verdrietig gefrustreerd over zijn... Maar dat verandert niet zo heel veel aan mijn situatie. Hoe ik mij voel. En dat, nou, het verandert wel. Maar dan in het negatieve zin van het woord. En dat is nou precies wat ik nu niet kan gebruiken. Want ik zit in een dikke, dikke vette burn-out. En hier wil ik zo goed mogelijk van afkomen. Het helpt mij niet als ik continu ga klagen. Of wat er allemaal niet goed gaat. Dus sinds ik die inzicht had gekregen sinds ik nog wat bewuster bezig was met mijn eigen gedrag, ben ik eigenlijk zo langzaam eraan en steeds bij beetje stapjes voor stapjes, ben ik eigenlijk een soort van mijn hele leven onder de loep gaan nemen. Elk onderdeel ging ik analyseren van, oké, okay, wat doe ik hier? Dit is de situatie. Ik was super bewust met wat ik allemaal aan het doen was. Stel dat er iets zich voordeed, met familie, met op het werk. Hoe ging ik daarop reageren? Dat was heel erg dat ik dacht, oh ja, kijk wat ik doe. Dus ik was een soort van gaan uitzoomen in elke situatie. Ging ik een soort van mijn eigen gedrag um, nou ja, analyseren. Vanuit afstand kijken van wat ben ik aan het doen? En wat levert het mij op? En vanaf dat moment was het zo duidelijk dat ik ontzettend veel invloed had op de resultaten die ik kreeg. Opeens kreeg ik hele fijne contacten met mijn collega's in plaats van te bedenken van, nou, ze vinden het ook niet goed... of ik ben geen aardige collega... of ze hebben helemaal niks met mij... of noem het maar op, hè... want je kan het zo kritisch maken voor jezelf als jij het wil. Dus, en ook in mijn eigen... en, 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 uh, en met de relatie met mijn partner... dat ik dacht van... oké, okay, maar dit kan ik doen en dat kan ik doen... Waar ik zelf dus invloed op heb. Ja, ik kan vragen om hulp bijvoorbeeld. Uh, ik ben super geïrriteerd als wij allebei van het werk thuiskomen En dat ik rechtstreeks naar de keuken ga. En terwijl hij dan met zijn telefoon op de bank gaat zitten. En mezelf was ik super gefrustreerd. En geïrriteerd. Van, joh, zie je niet? Ik ben ook net zo moe als jij. En hoezo moet ik nu eten gaan maken en jij zit op de bank? Nou... Weet je, en meerdere van dat soort situaties zorgden ervoor dat ik heel erg in het negatieve bleef. Terwijl ik had ook de keuze, maar op dat moment wist, nou, wist ik, was ik niet zo ver in ieder geval. Uh, om te bedenken, maar hé, hey, in plaats van verwachten dat hij het van zichzelf gaat doen, kan ik ook hulp vragen. En hulp vragen was echt wel een dingetje voor mij hoor. Want dat is, dat is echt zo typerend voor iemand die in een burn-out kan raken. Want oh wee, als je hulp gaat vragen, want dan voelt het als falen. Ja, dan je kan je het toch zelf wel doen. Ja, en een dag heeft 24 uur. En ik denk dat ik daar zeker 18 uur aan het rennen was in mijn leven. Regelen... Doen, organiseren, activiteiten, nou, echt van alles. Werken, boodschap. En nee hoor, niemand hoefde mij te helpen, want ik kon het allemaal weer heel goed. Tot het moment dat ik dus in een burn-out raakte. En tot het moment dat ik de inzichten kreeg van, hé, hey, maar ik kan mijn man ook wel vragen of hij mee wil helpen met koken. Of als, als, als er boodschap gedaan moet worden, kan ik ook aan hem vragen. Want daar, oh ja, daar was ik ook heel kritisch over wat hij allemaal wel of niet goed haalt. Want hij sloeg continu de aanbiedingen over. Hij kocht altijd dure dingen. Ja, en daar kon ik zo slecht tegen. Want ik had hem nog geëpt en laten zien dat welke product hij moest hebben. En koopt hij toch nog de verkeerde. Wat maakte ik mezelf, mijn leven zwaar. Voor mezelf. Voor iedereen eigenlijk. Want er is altijd wel iets om over te klagen. Maar er is ook genoeg om dankbaar voor te zijn. En ik heb uiteindelijk voor dat laatste gekozen. Ik was uiteindelijk ook oké. Okay dat hij niet had gekocht wat ik had gehoopt of had meegegeven. En op die manier heb ik eigenlijk best wel veel geswitcht in mijn leven. Dus vanaf het moment dat ik bewuster werd wat mijn eigen gedrag doet, wat het mij oplevert, vanaf dat moment is mijn leven eigenlijk totaal in het positieve zin van het woord veranderd. Ik was ineens happier. Ik was ineens bereid om meerdere uitdagingen aan te gaan. Ik was ineens bereid om mezelf te laten zien. En echt oprecht te genieten van mijn kinderen. Van wat ik allemaal wel heb. En ik, ik, ik was gewoon... Ik kon heel erg waarderen dat ik geholpen werd. Terwijl ik daarvoor een bemoeienis vond. Van anderen van nou laat het maar. Ik doe het zelf wel. Echt. Het is echt zo mooi geworden mijn leven. Dus ik zeg altijd een burn-out is een cadeautje. Achteraf. Je wil daar nooit in zitten op het moment dat je het meemaakt. Dat is echt gewoon vreselijk. Maar het, is, het ontvouwt zich als het ware. Je bent jezelf hoe dan ook als je bereid bent hè, om dat werk te doen. Want er is echt wel werk te doen. Hè. Het, is, het gaat niet vanzelf. Het wordt je niet aangeboden op een dimblad dat fijne leven. Dat moet je echt zelf creëren. En dat gaat je niet lukken als er geen pijn of verlangen is om het te verbeteren. En sowieso, een mens komt altijd in actie als, er, als de pijn groot is of de verlangen groot is. Dan pas kom je in actie. En voor mij was dat moment zo groot, die pijn. Want ik kreeg niet wat ik hebben wilde. Ik was de weg kwijt. En dat was juist niet wat ik hebben wilde. Dus op het moment dat ik bereid was om het werk te gaan doen... om mijn leven te veranderen naar het positief zinnen van het woord... en op een gegeven moment daar de vruchten van afplukte... want alles werd mooier en fijner. En, en juist die mindere dingen in het leven... op het moment dat ik dat ging omarmen... want ik geloof dat elke situatie hier wat wil leren in het leven. Hij zei zo in het leven staat... Dat jij bereid bent om van elke situatie te leren. Nou, dan heb je zo'n rijk leven. Dan ben je zo ver gegroeid. En, weet je, door op de bank te zitten, ga je ook niet zoveel bereiken. Door juist naar buiten te gaan, te kijken wat gebeurt er om me heen en wat wilt dit mij vertellen, kan je heel ver komen. Um, ik hoop dat dit gewoon een <laughs> positieve boodschap is naar jou toe. Want ik word er zelf ontzettend blij van als ik over positiviteit praat. Het heeft mijn leven zo veranderd dat ik eigenlijk jou ook gun dat je wat meer vanuit een positieve blik naar je eigen leven kijkt. Want daar zit je groei en daar zit zo'n mooi leven. Niemand is beter geworden door te klagen. Niemand. Te Tenminste niet dat ik het ken. Dus ga alsjeblieft dat klagen. Dat kost je alleen maar meer energie en frustratie. En het levert je eigenlijk niks op. Wellicht voelt het een soort van een opluchting. Nou oké, okay, tijdelijk dan. Maar het levert je niet zo heel veel op. Dus ga alsjeblieft. Stop ermee. Vanaf vandaag. Neem het besluit om vanaf vandaag anders naar je leven te kijken. Vanaf vandaag te kiezen voor het positieve. Want ik geloof oprecht. En dat is precies mijn geheim geweest. Dat in elke situatie kan je kiezen. Wat heeft de situatie mij te leren? Of je kan kiezen voor het negatieve. Waarom ik? Waarom zus? Waarom nu? En ga eens even bij jezelf na. Hé, hey, je hebt altijd, ik zeg altijd, je hebt altijd twee keuzes. Of de kant van het positief, of de kant van het negatief. Van het klagen, frustreren. Of, het, of de kant dus van het positief. Oké, okay, wat gebeurt er? Wat is dit voor een situatie? Wat heeft dit mij te leren? Wat is mijn gedrag? Hoe reageer ik hierop? Dan sta je toch heel anders in de game. Dus aan jou de boodschap, en misschien wel de opdracht. <laughs> ga vanaf vandaag... Eens even je bepaalde onderdelen waar je niet tevreden over bent in je leven onder een loep nemen. En kijk nou eens wat jouw eigen gedrag daarin is. Wat is je eigen bijdrage? Even wachten op de ambulance. Dus als je bereid bent om vanuit die mindset naar je leven te kijken, dan gaat alles veranderen. Dat beloof ik je. Oké, okay. laat het even bezinken. Laat het even tot jezelf komen. Want ik wil heel graag voor jou, ik gun jou een betere leven. En dat kan jij zelf creëren. Dat wordt nergens aangeboden, dat is nergens te koop. Dat kan jij zelf creëren. Dus ga ermee aan de slag. Laat me weten wat je ervan vond... Van deze podcast en wat het je heeft opgeleverd als je die opdracht hebt ge gemaakt, gedaan. Als je de switch hebt gemaakt in je leven. Ik ben super benieuwd wat het je heeft opgeleverd in het positieve zin van het woord. Maar ook in de negatieve, want het is niet altijd... Uh, uh, hoe zeg je dat? Rozenguren en manen schijnen. Hè? Het leven is vol met uitdagingen. Maar hoe jij ermee omgaat... Dat uh, heb jij zelf in eigen handen. Dus maak er een mooie dag van. En ik spreek je volgende keer.
0: Wat superleuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review. En abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatische melding. Als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar. Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.nl Super dankjewel alvast en tot de volgende keer!